0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'AnecDate. Aujourd'hui on se retrouve pour votre format favori de l'été, le format conjugaison. Alors... Pour ceux qui débarquent en cours d'aventure, qu'est-ce que c'est conjugaison ben, C'est simple, j'ai toujours pensé que chaque être humain avait son rythme et que finalement les rencontres n'étaient qu'une danse entre plusieurs personnes. En somme, une histoire de conjugaison, des destins pluriels qui se croisent, qui rentrent en collision et qui au final nous construisent en tant qu'être singulier. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce raffus et joli mot, mais qu'est-ce que c'est concrètement ce format Et ben c'est tout simple, je vais vous dater. Et quand je dis vous, c'est autant mes invités que vous qui écoutez ça. Ensemble et à travers conjugaison, on va découvrir votre grammaire. Celle qui vous a laissé manier le verbe à travers vos plus beaux textos, qui vous a fait voir chaque jour comme un présent et qui a façonné votre passé et surtout à quoi ressemble celui ou celle avec qui vous voulez construire votre avenir radieux. Bref, trêve de bavardage et place à ce que je sais faire de mieux, le date. Donc installez-vous pour un nouvel épisode date le podcast pour vous aimer mieux. Et aujourd'hui, je reçois Vincent, ça va Ça va va. Ça... <rire> T'es stressé ou pas par ce date
1: euh, je suis pas stressé par le date Mais plutôt par le podcast
0: Ah c'est de l'environnement micro tout ça Ouais c'est ça, ça fait un peu star, j'ai pas l'habitude <rire> Ah mais t'en profites, shine, shine Mais en général tu vas voir les gens On plonge vite le truc, on, les gens oublient et tout euh, J'ai trois règles d'or avant de rappeler Dans Merci. un date et je dis toujours aux gens Je pense qu'elles sont valables dans la vraie vie euh, Les trois règles d'or c'est quoi C'est l'honnêteté Toujours dire la vérité rien que la vérité La deuxième règle d'or c'est le consentement Donc si t'as pas envie de répondre à une question Tu me dis skip et on, on passe tu vois Et inversement je te dirais dirai aussi si j'ai pas envie. Et la dernière c'est la chèbe Parce que c'est important tu vois Donc il faut, faut, faut glisser des trucs par-ci par par-là Et on le fera Et puis euh, comme je dis toujours Bon en général tu sais très très vite euh, Si tu te conjugues à une personne ou non Mais une demi-heure je pense que c'est suffisant Donc on a une demi-heure devant nous Au bout d'une demi-heure il y a une alarme qui sonnera Et là on fera le bilan de, de ce date Tu vois, Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on le repousse Est-ce qu'il était catastrophique, on verra bien Ok, okay. les, les bon règles temps. sont notées bon. Let's go alors et euh, la première question que je pose à, à tout le monde, c'est est-ce que tu as une anecdote à me raconter Un truc particulier qui t'a marqué Est-ce
1: que j'ai une anecdote Alors, <coughs> je dirais que ça fait un moment que, que je suis sur, la, sur, les, sur les applications de rencontres. Et en vrai, des dates euh, un peu farfelues, je pense que j'en ai eu plein. Mais je pense que l'anecdote la plus notable et celle que, <coughs> qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est quand j'ai vécu euh, aux États-Unis, j'ai été dans un. J'ai fait des dates avec un mec marié. Qui... Ok. C'est un... Ouais, ouais, un date qui allait beaucoup trop loin, très loin. <rire>
0: Mais déjà, par peut-être en un c'est intéressant. Est-ce que tu as constaté une différence dans le date entre aux États-Unis et la France
1: euh, Ouais, carrément. En fait, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'aux États-Unis, les personnes sont. Euh, elles sont beaucoup plus. Euh, comment dire euh, stri Strictes. C'est-à-dire qu'il y a une barre entre on est rien et on est quelque chose. Ok. Là où en France, il y a plus un fluide où on sait pas. Pas trop ce qu'on est et c'est ok et c'est trop cool. Alors qu'aux États-Unis, il faut impérativement, enfin en tout cas de mon expérience, il faut impérativement poser ce truc de. Euh... Mettre une étiquette en fait. Est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple euh, Si oui, c'est maintenant on le sait quoi. Et j'ai un peu le sentiment que tout va beaucoup plus vite qu'en France. Là où en France, vu que c'est fluide, bah, on va présenter nos parents à un instant T, mais qui est plus
0: éloigné. Ah eux, tu veux dire, ils peuvent même euh, l'étiquette couple, ils peuvent la sortir très vite. Ouais, ouais, j'ai
1: vraiment, vraiment cette impression. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont très à l'aise avec les personnes très vite, trop vite, en mon sens, en tant que Français. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu déstabilisant quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit au bout de trois semaines, est-ce que tu veux qu'on... Enfin, peut-être pas trois semaines, mais un mois, est-ce qu'on est en couple et bah
0: j'avoue que moi ça me... Ouais non non mais je comprends c'est une autre approche qu'on a Ouais ouais c'est l'approche américaine quoi Faut... et, du coup, euh, et du coup ce date il a été trop loin euh, Ouais il
1: a carrément été trop loin parce que à la base c'était quelqu'un de marié donc il n'y avait aucun avenir dans ce date C'était quelqu'un de super intelligent que j'admirais énormément Et en fait le problème c'est que bah tu choisis pas et qui tu t'entends et qui tu t'entends pas et malheureusement on s'est un peu trop bien entendu enfin malheureusement, ah oui, heureusement on s'est trop bien entendu, les sentiments se sont emmêlés et euh, au cours de cette aventure qui a duré un an et demi, on n'a jamais été en relation pour une raison euh, obvious <rire> la <Pâque. rire> exactement, il avait quelqu'un d'autre euh, il s'est passé tellement de choses et pour moi il y a plein d'anecdates dans ce date en, en particulier et c'est quelqu'un qui m'a appris tellement de choses sur ce qu'est être en couple, sur ce qu'est euh, aimer quelqu'un et aimer plusieurs personnes en l'occurrence, et euh, s'il y a une histoire que je dois retenir qui n'était pas du couple en l'occurrence, euh, c'est vraiment, euh, c est c est vraiment ça. ça, quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Et euh, bah, j'allais te demander euh, en quoi tu vois ça a impacté ensuite ta vision de l'amour. Là, tu me parlais, ça t'a appris beaucoup de choses pour, sur le couple, par exemple. C'est quoi le truc principal que tu as appris que tu retiens de ça ben, Je pense que moi
1: j'ai toujours une vision, en tout cas avant. Les États-Unis euh, conventionnel du couple, c'est-à-dire que, euh, okay. bah, j'avais ce rêve euh, qui nous est donné dans, partout en fait dans les films, dans les livres, de euh, une personne égale une personne, que ce soit hétérosexuel ou que ce soit homosexuel. J'avais vraiment cette vision, et au fond, bah, ça me plaisait parce que je me disais, ben, bah, il y a vraiment quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis et toute ma vie, et ce sera cette seule et unique personne. Et je suis arrivé aux États-Unis et je suis tombé amoureux, on peut le dire, euh, spoiler, <rire> euh, de cette personne qui euh, qui était mariée et du coup il m'a vraiment fait comprendre que, parce que lui aussi était amoureux de son mari forcément. et en fait il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas euh, ce sentiment partagé mais lui m'a vraiment fait réaliser qu'on euh, pouvait aimer deux personnes comme on peut aimer deux potes, des fois il y a des personnes qui ont deux meilleurs potes et il n'y en a pas un que tu préfères par rapport à l'autre, il y a des choses différentes où tu dis bah, avec lui je préfère faire ça, avec l'autre je préfère faire ça et en fait lui m'a vraiment fait comprendre ça et du coup je me suis dit mais c'est tellement évident et du coup maintenant c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un regard sur l'exclusivité pure et dure est linéaire euh, parce que je me dis putain en fait tout le monde se prive de trop de trucs trop d'histoires cool et euh, et voilà et je pense que dans ce sens-là il m'a vraiment fait prendre conscience euh...
0: ok trop intéressant et c'est marrant je vais je vais faire une parenthèse et j'en ai parlé dans d'autres épisodes mais euh, moi tu vois euh, une fois que ma dernière relation elle s'est terminée il s'est éclairé une case dans ma tête où euh, le couple non exclusif c'était un truc que je pouvais considérer. Là où avant, c'était très conventionnel, tu mmh. vois, et tout. Mmh. Euh, là, je dis pas, parce qu'attention, l'expérience après l'expérimenter, c'est encore autre chose. Il faut voir si tu t'y accordes, tu t'y conjugues. Mais, euh, mais au moins, la, la question s'est posée dans ma tête. Par contre, et c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans ce podcast, c'est. J'ai toujours répété que, le, parce que ce que tu semblais décrire, ça semble être aussi du polyamour, tu vois.
1: Ouais. ouais.
0: Et moi, j'ai toujours dit que le polyamour. Autant j'y crois et je peux comprendre et admettre dans, les sphères, euh, dans la sphère queer, parce que euh, c'est des sphères qui sont construites euh, différemment, tu vois, et euh, de par la société, euh, les, les, euh, les carcans qu'elle faisait subir à cette sphère-là et tout, il a fallu s'inventer autrement. Autant, je vous ai dit que pour moi, un mec cis-hétéro qui se revendique polyamoureux, c'est du bullshit. <rire> j'y crois pas. Et au, en fait, au-delà de ne pas y croire, pour moi, c'est une vraiment une, une arme de manipulation de mecs qui ont à peu près compris les rouages à gauche de certaines choses qui se passent et tu viens juste justifier le fait que tu as plus envie de baiser mmh. et que t'es pas disponible émotionnellement par le fait d'être polyamoureux. Donc je te, comme je l'ai dit dans beaucoup d'épisodes, je, je me devais te dire sur ça, est-ce que tu as un regard quand je te dis ça, un truc qui... Toi, tu as une position qui est différente Est-ce que tu...
1: ben il <coughs> y a deux choses. Déjà, en, 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 en tant que personne euh, homosexuelle, tu l'as dit, le, le, la structure queer et l'environnement le, le, queer est vraiment formé d'une certaine manière où on a dû un peu construire et s'adapter. Et en même temps, on a été privé pendant tellement longtemps d'exprimer notre sexualité. Et du coup, quand on arrive à un certain âge, on arrive un peu à ce truc où, bah, merde, j'ai déjà genre 20 ans et au final, j'ai même pas eu mes premiers amours, j'ai rien eu du tout. Donc, je pense qu'on a ce truc d'avoir envie de profiter. Et je parle pas que sexuel, mais aussi oh, émotionnellement. Ouais du coup on est grave, enfin euh, moi mon point de vue c'est, euh, je, je trouve ça super cool et c'est un truc que, que j'aimerais explorer encore une fois tu l'as dit j'ai jamais été en vraie relation libre donc je sais pas si c'est quelque chose qui me plaira à l'avenir euh, faut, faut que je le teste mais en revanche c'est quelque chose auquel je suis très ouvert après d'un point de vue hétéro et je suis pas hétéro et c'est toi qui, qui me dira euh, je pense que on est tellement enfermé dans ce truc de l'homme doit aimer la femme, la femme doit aimer l'homme, qu'on on s'autorise rien qui puisse aller à côté. Et il y a plein, alors j'en connais pas personnellement, du coup c'est un peu à la louche, mais il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui, qui, qui se verraient euh, aimer d'autres personnes, et des mecs aussi. Et je ne suis pas sûr que ce soit que du charreau, je pense que c'est des gens pardon, qui ont vraiment réussi à déconstruire la vision du couple et qui ont confiance en l'autre. C'est-à-dire que toi, par exemple, en tant que personne hétéro, et pareil, tu me diras juste après, euh, si ta meuf, elle aime un autre mec et toi, t'aimes une autre meuf, tu peux aussi décider de dire bah, « il y a des sentiments derrière qui sont hyper bien ». Et j'ai pas que envie de baiser bah, ma meuf et euh, l'autre meuf que je fréquente.
0: Bah en fait, pour compléter mon propos, parce que c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue dans mes DM qui a mal pris parce que j'ai dit ça en story. Et il est vrai que je le dis de manière très abrupte mais après, euh, vous écoutez le podcast, c'est ma manière de faire. Euh, T'es pas content, tu vois, tu vas écouter <rire> euh, autre chose. Mais, euh, mais non, mais euh, je pense que les gens écoutent suffisamment l'anecdote pour savoir qu'à chaque fois que j'ai des propos qui sont derrière, j'ai une pensée politique qui est liée à ça. Et ma pensée politique, elle est et je vais du coup la détailler là sur ce sujet-là. C'est que, comme tu as dit, c'est une histoire de structure et d'histoire. Euh, moi, quand on parle, euh, quand je parle politique, je parle sociétal, je parle en gros. J'en ai mmh. rien à foutre du kappa cap. -Cap Donc, que tu me trouves au fin fond de l'Auvergne, un mec qui a vraiment fini de se déconstruire et qui arrive à aimer trois go à la fois, passons, tu vois. Mmh. Ok, je vais, euh, admettons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sociétalement. Et sociétalement, euh, déjà, on est, euh, Je pense qu'on est privilégié d'avoir euh, ces discours-là et euh, avoir le temps de penser nos relations amoureuses et tout. Tout le monde n'a pas le temps. Ce n'est pas, pas le cas de toute la société. Tu vois, la société capitaliste, elle nous broie. et Tout, les gens, tout le monde n'a pas le temps de se poser, de discuter d'amour et tout, tous les jours, de penser nos relations. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, faut pas me faire croire que c'est l'entièreté. Et donc, du coup, ça veut dire que les gens qui ont le temps de le faire, c'est des gens qui sont éduqués. De comment la société a été faite. Et si tu as été éduqué en tant que de mec, parce que souvent c'est des profils à gauche, tu vois, mmh. et qui est dans mon camp, hein, mais quand, quand tu aimes ton camp, tu dois être capable de voir les, les failles aussi. Si tu as le temps d'être éduqué sur la société et comment la structure de la société s'est construite, euh, tu es au fait que dans un couple hétérosexuel, tu auras beau être autant déconstruit, je mets des guillemets que tu veux, ce sera toujours une privation de liberté plus pour la fille que pour toi. Et en fait, que les dites bonnes choses que le couple polyamoureux t'apporte, t'en jouis déjà en fait aujourd'hui. Ce qui va juste changer avec le fait d'avoir l'étiquette polyamoureux, c'est que t'as plus le, le débat de lui faire comprendre que t'es pas un charreau. Mmh. Donc tu vas juste prendre ça en fait, mais, 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 mais au point de vue de la, de, de la vision, du regard que les gens vont te porter ou quoi, encore une fois, c'est une meuf, tu vois, qui va devoir euh, encaisser ça. Euh, on sait que la charge émotionnelle, elle est plus tout le temps sur les meufs dans les relations hétérosexuelles. Là c'est pareil, tu vois, en cas de problème. Donc moi vraiment, dans les couples hétéros... Au vu de toute la structure, comment c'est construit et tout, j'ai du mal à y croire, tu vois. Mais, mais c'est un, un vaste débat. Je serais ravi de recevoir un polyamoureux, tu vois, qui m'explique le contraire, mais... Mmh. Non, mais en vrai, en vrai je, je comprends totalement et je pense que... Vu qu'encore une fois je suis pas
1: hétéro j'ai moins ce point de vue euh, j'ai ce point de vue sociétal mais avec un regard extérieur et du coup je fais que constater quelque chose qui est possible mais qui effectivement est très bridé et euh, par euh, plein, de, plein, de, plein de raisons que tu as, as expliquées donc en vrai euh, je, je comprends euh,
0: Parce euh, que euh, je, vais prendre, je vais dire un truc très cliché et je fais exprès d'avoir une hyperbole me tomber pas dessus mais euh, grosso modo si le profil du polyamoureux c'est un gars zadiste tu vois, qui, est, qui commence à se construire dans une société parallèle, souvent, dans ces sociétés parallèles, déjà, il y a plus de meufs que de mecs, parce que les, les propos révolutionnaires sont plus portés par des meufs aujourd'hui, les, les, oui, les entreprises révolutionnaires sont plus pro portées par des meufs. Et donc, en fait, euh, c'est simple d'être polyamoureux pour toi. C'est juste que tu as plus le choix. En fait, on reste dans cette, ce truc de consommation où tu as plus le choix, mais c'est une question d'image. Mais, mais aujourd'hui, il euh, n'y a qu'à voir le nombre d'adultères ou quoi. Les hommes cis hétéro ne se gênent pas pour vivre plusieurs affaires à la fois. Donc, le truc que l'étiquette polyamoureux va t'apporter, c'est juste une histoire de conscience et tout. Mmh. Donc, vraiment... Bah... Je... Oui, vas-y.
1: Non, non, je veux dire euh, de conscience et de consentement, au final, parce que l'adultère, malheureusement, enfin, il n'est pas oui. consentant, donc tu te dis... Bah, merde. Il est vrai. Mais non, là, il... du coup, tu te dis, ta meuf, elle est OK pour que tu fasses ça, bon,
0: voilà. Non, mais, mais tout n'est pas, pas tout noir, hein. je euh, dis pas et tout, mais, euh, mais, mais voilà, j'ai mes réserves sur ça. Ma okay. prochaine question, j'étais suis... grave impatient de te la poser, c'est quel est ton rapport à la masculinité mon rapport à la masculinité. Euh, c'est marrant cette question parce que
1: c'est quelque chose que je me pose tous les jours. Au final, ah ouais, ouais. Okay. Parce que euh, la masculinité, on a des injonctions qui nous sont envoyées dans la gueule un peu tous les jours. Je vais pas faire le mec qui pleure, etc. Mais en tant que personne homosexuelle, il y a un peu ce standard de euh, de manière globale et générale. Et encore une fois, c'est mon avis. Mais j'ai un peu ce sentiment que si tu ne corresponds à ce mec, euh, si tu ne corresponds pas à ce mec un peu hétéro dit hétéro parce que les mecs hétéros ils sont globalement pas efféminés, ils font du sport bon pareil c'est des stéréotypes, mais si tu ne corresponds pas à ce stéréotype qui est beaucoup moins présent chez, dans la communauté gay et eh bah ben, euh, t'es un peu euh, mis de côté, t'es un peu différent, il y a des personnes que ça va plaire mais il y a une majorité de personnes j'ai l'impression qu'ils vont pas forcément euh, euh, voilà, être attirés parce que tu es trop efféminé et, euh, et du coup mon rapport à la masculinité il a été longtemps euh, compliqué parce que tu te dis moi, je suis gay, je ne suis pas la personne la plus virile du monde, on va pas se mentir. Et en revanche, bah, je ne suis pas non plus la personne la plus efféminée du monde, donc je suis un peu dans entre deux.
0: Ah bah, demander, ce entre-deux. J'allais demander, est-ce que de l'autre côté, parce que tu m'as parlé d'une injonction à, euh, qui est très hétéronormée de ce que devrait être un homme, est-ce que paradoxalement, euh, parce que c'est ça en fait, que les gens oublient souvent dans le débat, mais c'est que quand bien même tu as un homme homosexuel, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a un rapport à la masculinité dans la sphère, euh, quand, euh, quand tu es un homme homosexuel, quand même Et est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'il y a aussi des injonctions à quand tu es un homme homosexuel, ta masculinité doit être comme ça Comment ça elle doit être comme ça elle En doit... gros, est-ce qu'il y a autant, tu vois, quand tu, comme tu l'as dit, quand tu es un homme hétéro, tu es censé être comme ça dans ta masculinité Et est-ce que paradoxalement, parce que tu m'as dit, j'ai l'impression d'être perdu entre les deux, est-ce que paradoxalement, il y a aussi du côté de, de, euh, dans, dans la communauté euh, queer, dans la communauté homosexuelle entre en, en hommes de dire, bah, un homme homosexuel, ça doit être comme ça. Est-ce que finalement les mêmes schémas se sont répétés
1: Je pense que oui, d'une certaine manière, parce que comme je disais, il y a ces injonctions, du coup, même si on n'y est pas, on n'est pas à ce, cette, cet homme hyper viril, hyper musclé qui fait du sport et qui, enfin euh, bref, voilà, on a, bah, on a ce truc de, tu dois y tendre. Donc en fait, tu es constamment dans ce rapport de, je dois y être, je dois y être, et du coup, tu es stressé et tu vas aller en soirée, et ça, c'est un truc qui est très personnel. Tu ne sais pas qui aura en soirée, tu ne sais pas ce que pensent les gens, tu ne sais pas à quel point ils sont ouverts d'esprit. Et du coup, tu as un peu ce truc de se dire, bon, moi, je suis, on va dire, euh, au hasard, je suis euh, 50% efféminé, 50% euh, euh, hyper viril. Je suis un peu un truc entre les deux, on va hasard. Et bien, bah, je me dis, je vais quand même gommer mes traits un peu plus efféminés parce que bah je ne sais pas comment les gens vont réagir, etc. Du coup, je vais venir tendre malgré moi et à cause des autres. Ah, une virilité que moi-même, je ne m'impose pas dans ma vie de tous les jours avec mes amis. Quand je suis avec mes amis, je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Je ne vais pas aller chercher à faire le mec viril, je ne vais pas aller chercher à faire le mec sur-efféminé. Ça m'est égal, je suis la personne que je suis. Dans un contexte social, général, oui, l'homme homosexuel doit, je pense, prétendre à quelque chose euh, que les autres nous renvoient, en fait.
0: Mais c'est archi-important, je trouve, que tu le dises, parce que bah, tout à l'heure, tu vois, on parlait de privilèges et tout, et il s'avère qu'on arrive à un âge où on traîne... Euh dans nos sphères euh, bah nous on se connaît dans, dans dans la vie et tout et en gros peut-être on a tous les gens qu'on a en commun sont à peu près euh, de gauche dans cette vision là de mmh. mais en vrai la vraie société c'est pas comme ça tu croises ça veut dire tu croises encore des gens où tu es toujours obligé en 2023 en tant comme homosexuel de te conformer à certaines choses quoi.
1: Ouais, je pense et en fait, je pense aussi et de manière euh, plus euh, grave entre guillemets, c'est que cette euh, injonction à la virilité, elle est pas la, la plus, elle n'est pas induite le plus par les personnes hétérosexuelles, c'est-à-dire que quand je vais dans une soirée et que je vais un peu gommer mes traits, c'est plus parce que je ne connais pas trop les gens, par sécurité, etc. Et de toute façon, les gens... Je ne vais pas chercher à plaire aux gens de manière physique. Les personnes ne sont pas gays, ça ne m'intéresse pas. En revanche, les personnes homosexuelles, c'est là, c'est aussi elles qui vont te mettre cette injonction encore plus forte. Parce qu'on a souvent ce truc sur les applications et moi, c'est une, une phrase qui m'horripile. Qui c'est... Euh, euh, Est-ce que tu es efféminé Déjà, tu vas répondre oui non. Ah ouais, que... ok. Ouais, on te le demande clairement, ça arrive très régulièrement. Est-ce que je suis efféminé Bah écoute, je... qu'est-ce que tu veux que je te dise Ensuite, après, on arrive et on te dit euh, Ah bah, de toute façon, si j'avais voulu sortir avec une meuf, je serais hétéro. Et du coup, là, tu te dis Putain, ça me renvoie à quoi Qu'est-ce que je dois faire Ça veut dire que on peut pas m'aimer, on peut pas m'apprécier de manière qu'elle soit sexuelle ou émotionnelle parce que j'ai un peu de manière. Et, euh, et en fait, ça, c'est hyper fatigant.
0: Ah bah c'est ça que je voulais évoquer quand je te demandais le, les injonctions des deux côtés, tu vois. Ouais. Okay, c'est euh... bah to totalement vrai. Et du coup, tu as un peu
1: tiraillé dans ce truc où tu dois toujours correspondre à ce stéréotype de l'homme viril qui, encore une fois, aime le sport, euh, etc. Enfin, je ne enfin, te fais pas un ouais, schéma. Ouais, ouais, non, non,
0: de... mais... Je, je... Et c'est fou en plus que tu me... Euh... Qu'on que, qu parle de ça, parce qu'en fait... Euh... Et alors ça va peut-être surprendre, tu vois, certains ou certaines personnes qui écoutent. Mais... Euh... Du fait que, comme tu as dit, moi je suis un, un homme cisgenre hétérosexuel. Et malgré tout, euh, j'ai jamais autant ressenti, je l'ai expliqué hier à une pote, jamais autant ressenti là que maintenant l'envie de relationner avec des hommes. Je m'explique. Mm -hmm. Pas amoureusement et tout, parce que comme j'ai dit, je suis hétérosexuel. Mais c'est ça aussi, c'est que relationner, c'est pas, pas que du dating, c'est pas que sexuel, c'est pas que physique, c'est pas que... Mais en fait, euh, j'ai été dans une je ne vais pas employer le mot posture parce que c'était très sincère euh, de longtemps euh... en fait ce qui a changé pour rembobiner le truc un peu c'est que moi mon entrée à la fac je rencontre des femmes et ça devient, dans mon entourage je commence à avoir des femmes qui sont très présentes donc forcément j'écoute des femmes différentes, je commence à dire des trucs mon approche féministe change etc et tu passes par une première phase quand ton approche féministe elle change où tu te dis l'homme si c'est hétéro c'est hardcore, je suis hardcore moi en premier Déjà, il va falloir se regarder ça et faire le bilan et tout des choses que tu fais. Euh, et ensuite, euh, mes compères sont hardcore aussi. Et donc, forcément, quand tu essaies de lutter comme ça, il y a des trucs, ça t'irrite un peu. Euh, souvent, les gens dans mes postures, dans ce que je dis dans le podcast, ou croient croire que euh, je déteste les autres hommes hétéros, etc. Et tout. Non, non, c'est pas du tout la posture. Ce que je déteste, c'est le patriarcat ce que ça impose et les injonctions à la masculinité, comme tu disais. Et en fait, donc du coup, j'ai passé très longtemps à, à parler de ça et forcément, à, à, en, en termes de militantisme, à prendre position contre les gens qui prônaient quelque chose, une hégémonie, tu vois, la masculinité hégémonique. On parle de, les sociologues parlent de ça souvent. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où me dire euh, mais, mais j'ai quand même besoin qu'elle soit là, tu vois. Euh, pas la masculinité toxique, mais j'ai quand même besoin. Il y a des choses que j'ai beau raconter à mes Russes, elles ne pourront pas comprendre. Parce qu tant que de la même manière que moi, je ne pourrais pas comprendre certaines choses dans leur vécu de femme, elles ne pourront pas comprendre des choses tu vois dans, 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 dans mon vécu d'homme. Et là, je me retrouve à un, à un moment de ma vie, surtout cette année et tout, où je me dis, putain, mais ça manque grave de relationner, d'avoir des liens avec des hommes qui ne sont pas sous ces injonctions de « est-ce que là, on va pouvoir parler de nos émotions ?» Est-ce que je vais être dans cette posture Parce qu'on l'a entre mecs, même dans les relations amicales, tu vois, euh, parfois et tout. Et, euh, et ouais, je me rends compte que la masculinité, du coup, elle nous touche même dans ça, tu vois. Il euh, y a une anecdote, ben, je vais la raconter, c'est la première fois que je la raconte ici, euh, dans le podcast, mais euh, t'as vu, cette année, j'ai eu euh, un rendez-vous pro avec un gars, et, et ce gars-là, il était au un très bel homme et tout, pas de soucis. Et il était grave impactant dans sa manière de parler. Et, et, et c'était un truc que j'admirais, tu vois, chez lui. Et je me souviendrai toute ma vie où j'ai un appel visio avec lui. L'appel visio se termine. Et dans ma tête, la question que je me pose, c'est... Mais bah attends, mais qu'est-ce... Vu l'admiration que j'ai pour lui, là, comment j'ai apprécié parler avec lui, c'est quoi la frontière entre le désir et le fait que je jugeais apprécié Et là, ça m'a fait... une une alerte dans ma tête parce que alors déjà moi j'aurais aucun souci si demain je me découvre je sais pas quel est le mot employé des tu vois des envies de relationner avec des hommes pour le coup sexuellement et et, et de manière du coup homosexuel ça crée pas une distorsion dans ma vie tu vois j'aurais pas de mal à l'assumer mais euh, pour le coup profondément je me sens hétérosexuel et en fait l'alerte que ça m'a mis dans ma tête c'est je me suis dit hey, mais la masculinité elle est tellement fucked up nos liens entre hommes ils sont tellement biaisés slash baisés qu'en fait quand tu parles de manière saine avec un homme hétérosexuel en face de toi le, le premier réflexe dans ta tête c'est de te demander eh est-ce que ce serait pas du désir non mais c'est genre ça c'est hallucinant de d'alerte en fait que ça devrait nous dire c'est de te dire que tu as un lien qui est tellement sain que tu le mets sur le même plan que du désir alors que c'est pas du tout ça c'est juste ça peut exister autrement en fait j'ai fait un long monologue mais ouais, ouais. Je suis, je,
1: je, je suis totalement d'accord et c'est quelque chose que j'observe aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand je rencontre euh, des mecs hétérosexuels c'est difficile pour moi en tant que personne euh, gay de relationner avec eux, et encore une fois pas sexuellement hein, je, je, je reprends vraiment ce que tu, de ce que tu disais, parce qu'effectivement j'ai un peu l'impression d'être confronté à euh, les mecs, euh, et sans parler de virilité etc, il y a un peu ce mur euh, d'émotion où euh, c'est comme deux murs qui sont face à face et parallèles, où ça cache quelque chose, il y a quelque chose, c'est là, ça pousse derrière. Mais en revanche, c'est des murs qui ne se croiseront pas. C'est et, et, et en vrai, ça, ça, je le vois. Et c'est quelque chose qui a été très obscur, parce que moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup mes émotions. Euh, je suis un peu un livre ouvert là-dessus. Je, 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 je pleure, je rigole, je, je suis très expressif. Et du coup, euh, ne, pas partager avec, ne pas partager mes émotions, je ne pourrais pas, ça me briderait trop. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'obscur que tu décris, mais que, que j'observe aussi. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais, toi
0: et, et, et en fait, et je suis et tu vois c'est trop bien l'image que t'as pris des deux murs parce que je suis persuadé j'ai pas de preuve hein, là je suis plus totalement mais je suis persuadé que tu as vu le truc que j'ai ressenti dans l'appel visio à la fin de l'appel visio alors que c'était en fait une conversation profonde où les murs n'avaient pas été érigés et on a parlé nos sentiments et tout et tu vois ce truc de te demander merde de de prendre euh, alors moi c'était pas de la peur comme j'ai expliqué parce que ça créait pas de distorsion donc je l'ai accueilli de manière très saine la question mais je pense que si c'est des hommes hétéros malheureusement, où l'homophobie est encore en bien dans notre société, il y a des trucs qui sont ancrés en eux, et attention hein, je parle pas des homophobes qui viennent euh, dire des trucs euh, injurieux en commentaire mmh, mmh. ignoble et tout mmh. euh, l'homophobie c'est comme le racisme et tout c'est ça se... ça, en fait il faut savoir l'admettre, si tu ressens un potentiel gêne au moment où ça t'arrive, si cette question, elle vient de te traverser l'esprit. Et donc, c'est ça que j'étais en train de dire. Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Mm -hmm. Qu'une que fois, deux mecs, ils se sont croisés, ils ont laissé tomber les murs. Et à la fin, l'autre, il s'est gratté la tête, il est reparti, il a dit Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait, putain Tu vois Alors qu'en fait, en vrai de vrai, c'est pas là ton orientation sexuelle qui vient être mise en cause. Et peut-être que c'est le cas. Et dans ce cas-là, ça, c'est d'autres questions encore. Mais, mais c'est qu'en fait, si tu t'interroges sur ça, c'est que nos murs, ils sont trop constamment érigé en fait en, en tant que mec et qu'on parle pas vraiment et je trouve ça fou et je suis persuadé que là là l'écoute euh... alors il y en a certains qui vont avoir le réflexe de me mettre euh, mais il est fou de dire ça et de dire euh, mais c'est forcément qu'il est gay et tout pas le dire et tout mais non en fait je pense que le, que le, le sujet même de ce qu'on est en train de dire c'est euh... Euh, ben j'ai participé à un documentaire et il y avait une fille qui disait ça euh, une journaliste qui disait euh, mais c'est tellement triste l'existence d'un mec et les relations entre mecs euh, aujourd'hui et en vrai elle a pas tort hein. tu vois quand c'est c'est fou qu'on soit incapable de se lier comme ça en fait
1: ben en fait je trouve ça je trouve ça hyper ouf parce que moi encore une fois quand je quand je quand je dévoile mes émotions à des femmes, ben, je ne suis, je suis, je suis pas attiré sexuellement par elle, etc. Donc, mais mais j'ai un peu ce truc de proximité qui est hyper cool, parce que soit c'est mes potes, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, que je rencontre en soirée, j'ai un peu envie de me confier à ce moment-là, il y a plein de raisons. Et au final, c'est un peu un, un, une manière de se lier et, euh, et de, de, de croiser les briques de ces murs. Mais croiser les briques d'un mur, ça ne veut pas dire que demain, tu vas être dans, que je vais être dans le lit de la meuf. À, voilà Et toi, c'est enfin
0: Mais c'est ça, en fait, qui est fucked up avec... Euh... Les, j'allais dire, euh, euh, mais je sais même pas comment. On... l'hétéronormativité normativité oui, c'est ça le mot que je cherche. Et c'est ça qui est fucked avec l'hétéronormativité normativité et les relations hétérosexuelles d'une manière euh, générale, c'est que en fait, comme les hommes hétéros sont construits, sont éduqués, moi le premier, que dans le fait de te dire une femme est un objet sexuel potentiel, un objet séductif potentiel, déjà t'imagines pas avec une femme. En fait, tu gardes tes émotions les seules fois où les hommes, ils se confient, c'est quand ils sont amoureux. Parce qu'ils ne conçoivent pas le fait d'avoir de, de, de l'amitié, tu vois, avec, euh, avec des femmes. Donc déjà là, tu es top un premier coup. Et donc du coup, c'est ça qui, en fait, t'amène vers cette confusion. C'est que si tu te confies à un mec, comme tu as l'habitude de le faire que dans ton champ amoureux, tu as l'impression que c'est quelque chose d'amoureux qui va se déclencher, alors que pas du tout, tu vois. Et, et le de dernier truc que je rajouterai sur ça, c'est... Bélec, c'était un sociologue, on a fait un épisode avec les, le sociologue Victor Coutolo sur ça, et il a fait que rapacher pendant l'épisode et a raison de dire attention, euh, parce que c'est constamment, un, en fait, le, le poids mental, la charge mentale, on la met toujours sur les femmes, c'est toujours à elles qu'on se confie. Et, et ça, au bout d'un moment, elles ont le droit d'être fatiguées aussi, tu vois. C'est à nous de nous confier entre nous, d'avoir de, des discussions entre nous.
1: Mais, mais je, suis, je, je suis totalement d'accord et je suis content que tu le verbalises. Parce que, et pas tous les mecs, parce que je connais aussi des mecs qui sont assez à l'aise avec leurs émotions et qui sont hétéros. Mais c'est vrai que, d'une manière globale, fin, moi, par exemple je serais super à l'aise qu'un mec hétéro se confie à moi sur ses sentiments ses émotions ses peines etc et c'est pas parce que je suis homosexuel que je vais être attiré par <rire> cette, cette personne et que je vais me dire ah il se confie à moi putain tu vas baiser.
0: pas t'en savoir pour le baiser non, ils ont le non, 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 voilà
1: si on dit les termes pas du tout et loin de là je, je, je enfin, très très loin de là et en fait la question que je me pose c'est comment est-ce que entre mecs qui ne dévoilent pas leurs émotions comment est-ce que vous, vous nouez du contact de l'empathie l'un envers l'autre
0: mais je pense qu'en fait, euh, c'est ça le, le drame du truc, c'est que soit tu crois en avoir, tu crois savoir ce que c'est. En fait, c'est la même chose que ça fait des années que tu manges des glaces à la vanille industrielle. Tu crois connaître le goût de la vanille tu, 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 tu crois le reconnaître ?« Mais si, mais je sais ce que c'est et tout, mais moi, moi j'ai des vraies amitiés, j'ai des vrais frères. » Le jour où il y a un gars qui te fait goûter la vraie vanille, tu vas dire « mais c'est pas de la vraie vanille ça. » Qu'est-ce qu que tu me racontes et tout Tu me fais manger euh, autre chose et tout Ben Non, mais c'est qu'en fait, tu as été aseptisé dans tes ouais. relations. Et c'est pareil, en fait. Que, et, et, mais je le répète, moi, le premier, moi, moi jamais de la vie m'est venu à l'esprit de remettre en cause mes amitiés. Et, je les rem... et en fait, ce n'est pas je ne les remets pas en cause. Je ne remets pas en cause ce qu'on a bâti ou quoi. Je, dis, je me dis juste aujourd'hui, quand je regarde certaines euh, de mes relations avec mes frères, est-ce qu'elles ne pourraient être pas encore plus, ces relations mmh, mmh. Pourquoi, euh, pourquoi je, suis, je, suis, je suis. Pourquoi en fait, quand parfois on partage plus, ça arrive de manière naturelle et on est surpris ensuite et on se retourne dessus. Alors qu'en soi, ça aurait pu être juste. Euh, ça aurait pu être un truc qu'on aurait voulu, tu vois, qu'on aurait entamé. Mais. C est, c est, et en fait, on ne lit pas, je crois, d'émotions euh, ensemble. À part quand, quoi, quand on perd quelqu'un, quand tu vois.
1: Ouais, il y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je regarde une émission de télé-réalité sur Netflix qui s'appelle Queer Eye. Qui sont, okay. euh, tu connais
0: J'ai vu la bande annonce. Okay,
1: voilà. Donc c'est cinq mecs qui, qui vont chez des gens et qui euh, les reluque, reluque. Enfin bref, qui leur donnent plein de conseils sur sur la vie. Et, et euh, ce jour-là, ils sont allés dans une colloque de cinq Américains qui avaient une vingtaine d'années, qui vivaient ensemble. Et euh, c'était cinq mecs, cinq potes de ouf. Et en fait, euh, donc il y a ce hétéro. Hétéro, oui. Okay. Et du coup, il euh, y avait ce, euh, donc, ce, cette figure de, de l'émission qui s'appelle Camaro, qui est un peu là pour faire euh, de la psychologie. Et du coup, il parlait un peu avec eux. Je suis
0: mort, rien à voir avec. Je veux une femme. Non,
1: rien à voir. Attends, en plus, Caramo. Ah, je suis désolé, je crois que je prononce ma chanteur. <rire> à vérifier, excusez-moi.
0: Mais, euh, mais rien à voir avec le chanteur, du coup. Et,
1: euh, et en fait, il discutait un peu avec eux. Et il y a plusieurs mecs qui ont fondu en larmes pendant euh, cette, euh, cette table ronde. Et euh, les mecs qui, qui pleuraient pas ou même ceux qui pleuraient ils disaient mais en fait j'avais aucune idée de ce que tu traversais. Et je me dis ils sont en coloc, ils vivent ensemble, ils sont meilleurs potes et au final il y en a un qui pleure parce qu'il est au bout de sa vie, il sait pas où il va. et Son pote le sait même pas.
0: Et le pire c'est que je suis sûr, je mets ma main à couper que par contre ce qui lui est arrivé il y a une femme qui est au courant. Bah, c est Peu facile. importe qui sait, de son entourage, sa soeur, sa mère, sa petite amie, son crush ou quoi, il y a une femme qui est au courant. Parce que, et alors, si c'est pas le cas, c'est encore plus dramatique, tu vois. Mais, euh, C'est autre chose, ouais. parce que c'est encore autre chose. Mais, mais, mais oui, oui c'est ça. Il y a des trucs. Il euh, y a des. Et je te dis, moi, le premier, genre, j'ai le réflexe. Par exemple, j'ai jamais parlé de mes histoires d'amour, à part la dernière, parce que j'ai. Et encore, j'ai pas parlé. J'ai. Euh... En fait, c'est ça. C'est que, avec les gars, je parle, mais je communique pas. Souvent ça. On parle, on parle beaucoup. On a parlé de tout dans vie. On a parlé de, de foot, on a parlé de société ou quoi. Mais qu'est-ce qu'on a communiqué Je suis moins sûr. Et, et moi, le premier, donc j'allais dire, oh, c'est passé archi vite. Je te... eh, on fait le mieux. on continue On oh, continue. Moi, je le dis. La conversation sans, est très intéressante. Ouais, sans flagornerie, c'est un des meilleurs dates de la saison. Ah. Et, euh, et euh, non, et du coup, je disais que, en fait, euh, à part la dernière histoire euh, d'amour, où en fait, ça allait tellement mal qu'à un moment donné, j'ai c'est ça en fait t'arrives au bord du précipice t'es dit ah ouais je ressens ça mais toujours avec une crainte de comment ça va être reçu et tout mais sinon je parle pas de mes histoires euh, avec les filles tu vois j'en parle avec euh, j'en avec mes Russ, tu vois de mes histoires d'amour mais sinon j'en parle pas avec mes gars parce que euh, je sais pas t'as alors qu'on est tous comme ça c'est <rire> tout ce qu'on a à bout dans notre intimité qu'on est ci qu'on est ça et ouais et ça m'étonne tellement pas la scène que tu décris ou en mode euh, on est coloc et on le sait même pas c'est fou
1: mais du coup toi si t'en parles pas naturellement et tu, tu vas même tu vas pas demander non plus
0: j'essaye là maintenant j'essaye okay. de me forcer tu vois mm -hmm. j'essaye de d'avoir d'autres discussions avec mes potes j'essaye d'avoir euh, notre rapport sur, euh, sur, sur 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 plein plein de choses tu vois en plus c'est ça m'évoque un truc c'est sur le physique plutôt c'est c'est marrant parce que j'ai avec certains de mes potes une fois tu sais ça fait des années que le truc il est en fait c'est qu'on est capable c'est ça que je vais c'est dans ça là que je m'embourbe comme propos c'est qu'on est capable de le faire pourquoi je prends un exemple très simple c'est qu'une fois que t'as des années qui est passées que en gros les gars ils ont validé entre eux c'est sûr qu'il est pas gay c'est su... tu vois en, mm -hmm. gros, en gros c'est sûr qu'il veut pas me baiser quelque mm -hmm. part il a pas ça dans le coin de sa tête il y a un truc limite moi j'ai déjà vécu des situations avec mes gums et en mode euh... Euh... comme ils savent que je suis pas le mec le plus tactile ils vont me gêner donc ça va pas les gêner de Faire un câlin ou quoi. Mais non, on pourrait se tenir la main et tout, Emmerich. En fait, donc ça veut dire qu'on est capable. C'est juste à temps quoi. Et donc, ça, c'est un réflexe très euh, homophobe, tu vois, qu'il qu faut déconstruire et qui à la base de la masculinité. Je suis persuadé, tu vois, qu'on nous éduque de manière homophobe, j'en suis sûr. Ah oui. Et, et que, que, en fait, T'en es capable. Le seul truc que tu veux pas t'assurer, t'as en fait t'as peur que, que ce soit autre chose, tu vois. Mais on pourrait être aussi genre tactile, faire ces accolades. Et je suis persuadé que par la douceur du corps, il y a aussi beaucoup de choses émotionnelles qui se libèrent aussi, tu vois. Donc mm -hmm. ça nous ferait beaucoup de bien. En ouais, de vrai. Non,
1: non, mais je, je, je pense si. Je pense que il y a une euh, on parle de il euh, y a une homophobie systémique et là on n'est pas sur une homophobie systémique. En l'occurrence, dans cet exemple, on est plutôt sur une homophobie interindividuelle, je dirais. Et euh... mais qui est l'héritage de. De oui, 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 bien sûr, ça s'en ça, ça, ça découle. Mais du coup, c'est quelque chose dont vous êtes victime parce que quand tu vas faire un câlin à ton pote, ton premier, ta première pensée, c'est pas euh, taper du, du PD pour être vulgaire, tu vois. C'est juste que t'es pas forcément à l'aise avec ce truc d'être proche avec un mec parce que c'est jamais quelque chose qu'on t'a éduqué, c'est jamais quelque chose qu'on a validé comme étant quelque chose de OK. Être proche d'un mec quand tu grandis, c'est pas bien, tu vas devenir gay, c'est quelque chose qu'on te dit, tu vois. Du coup, je pense que... Moi, je suis pas étonné que les personnes hétéros mecs, soit pas proches entre, entre elles parce qu'elles ont grandi comme ça et, et effectivement aller à l'encontre ce serait pas ce serait pas naturel et je pense que c'est un truc qui va, se, qui, va, qui va se déconstruire avec le temps où on va commencer à apprendre aux petits garçons que si tu veux faire un, gala, un câlin à ton copain c'est ok et ça veut pas dire que tu es amoureux de lui euh, faut arrêter de sexualiser et c'est ce qui se passe, sexualiser tout acte de tendresse entre ouais. mecs, enfin peu importe ce que c'est entre mecs, meuf etc parce qu'au bout d'un moment on arrive à des situations où Personne n'est plus capable d'être tendre sans qu'il y ait une arrière-pensée euh, qui est vue c est négative. Ça mot,
0: et en fait, le truc, est, est... et les mecs hétéros, ça va aussi retomber euh, dans vos relations avec les femmes. Parce qu'en fait, tu dois être capable d'être. Il un... y a un truc qui m'a grave marqué cette saison. C'est deuxième épisode de la saison 2. On reçoit Héloïse. Euh, on fait un épisode sur le patriarcat, ce qui s'appelle Ces mecs, c'est boloss. Et euh, elle parle de sa position vis-à-vis -vis du lesbianisme politique. que... À l'époque, elle définissait comme ça, ça a peut-être changé, tu vois, mais euh, que elle, elle avait fait par choix d'aller vers des femmes au début, et, euh, et elle m'a dit, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que même pour une relation d'un soir, quand c'est un plan cul, il y a de la place pour la tendresse avec une, entre deux femmes, et, et en fait, c'est ça, c'est que ça atteint tellement aussi. La tendresse n'est pas censée être un acte, tu vois, euh, forcément sexuel. Mm -hmm. Et euh, et moi je le vois, j'en ai déjà parlé par bride dans 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 de cette saison. Mais euh, euh, moi c'est mon dans ma sexualité, c'est mon plus gros problème, c'est qu'en fait euh, j'ai vu que j'ai jamais eu de rapport à la tendresse. C'est très dur pour moi de distinguer les deux, tu vois, tendresse et, et, et sexualité et tout. Donc euh, donc euh, ouais et je pense que c'est lié aussi du fait que la tendresse n'est présente nulle part ailleurs quand t'es un homme et quand t'es construit euh, en tant que... Toi, du coup, tu as l'impression que dans la sphère euh, en tant qu'homosexuel, entre les autres homo homosexuels, même tes amis, je parle, la tendresse est plus présente
1: euh, Moi, j'ai l'impression vraiment que euh, dans ma sphère euh, globale, vu que je suis quelqu'un qui est, qui je suis tactile, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui très tactile okay. trop des fois euh, c'est jamais trop venant d'une mère mais mais c'est vrai que c'est elle, elle est très présente à ce niveau là et en fait c'est quelque chose qui a été naturel chez moi que j'ai toujours admis que pour moi bah moi ma mère quand elle me touche elle me fait des caresses elle me fait des bisous je t'aime mon fils et bah c'est quelque chose qui, que je trouve trop bien et qui est hyper naturel c'est naturel okay. voilà c'est ça donc au final dans mes relations euh, homosexuelles sexuelles émotionnelles homosexuelles ou émotionnelles euh, hétérosexuelles entre guillemets parce que mes potes des c'est des, des relations euh, émotionnelles en quelque sorte et bah, j'ai pas peur de les prendre dans mes bras, de les toucher, leur faire des caresses. Bah, si on va au ciné, moi, ça me pose pas de problème de mettre ma main sur la cuisse de ma pote. Mais sans arrière-pensée, c'est juste bah, je te touche parce que je t'aime bien et que. C'est archi et voilà, intéressant
0: quoi. ça. C'est que c'est c'est même pas redéfini. C'est que de base, comme tu as dit, de partant des questions, la tendresse est définie comme c'est pas une pas un outil pour arriver. C'est pas un outil de séduction en fait. Pas la tendresse. du tout. Pas du tout. Non, mais ça c'est archi, archi intéressant. Enfin, ça peut
1: l'être dans un contexte où j'ai oui, envie de séduire quelqu'un. Mais c'est le contexte. Voilà, c'est ça, exactement. Et si on est dans un contexte... Euh, mais même, euh, c'est enfin, marrant parce que je pense à ça, je, quand je vivais aux États-Unis, je me suis fait un très très bon pote que je revois d'ailleurs dans deux semaines, ça va être trop cool. Euh, il est gay, il s'est passé des trucs, bref, on s'est rendu compte qu'on devait rester pote. Et après ça, il y a quand même eu des moments de tendresse. C'est-à-dire qu'on est tous les deux gays, on, pour, on est tous les deux attirés l'un par l'autre parce qu'à la base, on s'est matchés sur Tinder et voilà. Et en fait, bah, ça nous arrivait de dormir en, en, en câlin dans le lit sans que rien ne se passe et que ce soit purement platonique. Et en fait, je me rends compte, et ça c'est un problème plus général, c'est hyper agréable de juste se poser avec quelqu'un et d'avoir de la tendresse sans que ce soit connoté sexuellement.
0: Mais en plus, on a on a eu une discussion en off, donc du coup, que je vais dire ici, euh, une fois, on était dans un parc avec Fanny et je disais, euh, moi, pour le coup, la tendresse, elle est coupée euh, autant avec des femmes hétérosexuelles qui pourraient potentiellement me plaire qu'avec des hommes et tout. Et moi, le rapport à ça, c'est, je fais pas la bise facilement aux gens. Et euh, et, euh, et donc du coup moi je t'ai connu via Fanny, euh, une pote en commun qu'on a et je disais la personne avec qui j'avais été à l'aise tout de suite de faire la bise avec toi ça c'était vite installé c'était avec toi tu vois et c'est et, et ça montre que pour moi euh, le faire la bise c'est un acte de tendresse alors je comprends tout à fait que ce soit pas le même cas pour le, tous oui, les différents curseurs cours, ouais mmh. voilà il y a différents curseurs exactement mais euh, mais ça montre que à aucun moment est venu tu vois dans ma tête que ça pouvait être un outil d'eux et c'est ce que je disais tout à l'heure même avec mes potes quoi c'est qu'il y a des choses qui viennent naturellement et tu les prends pas comme euh, comme euh, porte vers un truc potentiellement sexuel et c'est ça qu'il faut qu'on se dise que la tendresse peut faire du bien autrement et tout ça permet de se lier il euh, y a en vrai c'était on a fait quasiment qu'une question mais c'était tellement intéressant tu vois. mais il y en a une autre que je vais te poser quand même et je euh... si je te dis le mot euh... paternité ça t'évoque quoi
1: ah. Ça, ça. Là, on s'attaque à un sujet. Et
0: vu qu'on parlait, parce que pour moi, c'est lié à ça aussi, tu vois. C'est juste, ça t'évoque quoi euh,
1: Par où commencer Alors, il euh, y, y a deux angles d'attaque c'est la paternité que je vois pour moi et la paternité que j'ai eue okay. de la part de mon père. Euh, je sais pas quelle langue tu préfères.
0: Ben moi, de base, la question, je demandais aux gens le mot enfant, ça t'évoque quoi et j'ai vu que les gens avaient souvent le réflexe, et c'est pas un tard, de le prendre pour enfant en eux. Mmh. Moi, ce que je voulais interroger, c'est euh, quel est ton rapport un en, euh, potentiel enfant que tu veux avoir ou pas, tu vois. Et mmh. euh, tu vois, hier, j'ai posé la question à, à Quentin qui était là. Et on en est arrivé sur un débat euh, très écologique, avoir des enfants et tout. Donc, tu vois, ah, oui, on peut, aller, okay. on peut aller n'importe où. Ouais, Mais euh, du coup, j'ai changé. et Je préfère dire paternité parce que je me suis dit peut-être que la paternité, ça a plus les amener vers le truc enfant et c'est marrant parce que malgré tout je te dis paternité, t'as pensé à la paternité que ouais, ouais. t'as reçue tu vois quand même. Bah, en
1: fait je pense que la paternité que j'envisage pour mes enfants potentiels découle de la paternité que, que j'ai réussi de la part de mon père, euh, mais euh, c'est vrai que la paternité c'est quelque chose qui a toujours été obscur pour moi dans le sens où bah je suis dans ce modèle euh, j'ai toujours j'ai grandi dans ce modèle hétérosexuel et donc j'ai voulu j'ai voulu des enfants mais je les ai voulus j'ai fait des études de psychologie j'ai euh, travaillé en centre de loisirs euh, j'ai été au opère aux États-Unis où je me suis occupé de trois enfants les enfants c'est toujours ça a toujours été autour de moi c'est c'est quelque chose qui apporte euh, Enfin, pour moi, c'est l'avenir au sens propre du terme. Ils ont, ils ont tellement à apprendre, et si tu, les, si tu leur apprends bien, et si tu leur donnes tous les outils,
0: ce sera des humains incroyables. Euh... C'est une parenthèse importante, ça, euh, surtout par rapport à tout ce qu'on a dit ou quoi. Euh, et je renvoie les gens à écouter le, pas mal de travail de Anissa, qui fait avec... Euh, elle a une association et tout sur ça, mais elle répète tout le temps, un petit garçon il n'est pas homophobe. Un petit garçon, il ne n'est pas coupé de la tendresse ou quoi. Un petit garçon, si tu laisses un enfant, il va venir vers toi, il va te faire des câlins ou quoi. Donc, c'est ensuite le système qui vient euh, ouais, vraiment euh, compresser des enfants pour qu'ils existent autrement, tu vois. Mais
1: totalement, c'est une, une, constru, une construction sociale. La masculinité dont on parlait tout à l'heure, c'est une construction sociale. Un enfant ne n'est pas avec ça. C'est comme un enfant ne n'est pas en sachant parler français. C'est un peu la même chose. Il apprend le français. Si, euh, ben, typiquement, les enfants adoptés, ils peu importe où ils grandissent, ils vont prendre la langue de là où ils grandissent. C'est un peu pareil avec ces, 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 ces trucs sociaux, c'est-à-dire que si tu donnes aux enfants les bons outils, si tu leur apprends à devenir des personnes respectables des autres, euh, de fou. Ça, ça, ça va le faire. quoi. Et, euh, et je pense que c'est une grosse responsabilité, très grosse responsabilité, que d'avoir un enfant et que du coup, lui, lui donner tout ça. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, pour plein de raisons aussi diverses et variées, euh, bah, la paternité, pour moi, je la vois pas trop. Quoi. Ok. Je me dis ce euh, c'est <coughs> pas forcément quelque chose que, euh, que je serais capable de faire, mais encore une fois... Je, Peut-être que je ne m'en sens pas capable parce qu'au final, je n'ai pas forcément eu les bons, euh, les bons référents qui peuvent me montrer que c'était quelque chose de possible. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est un truc que je vois régulièrement chez les gens en règle générale. Les gens qui ont eu une bonne structure familiale avec des parents vraiment aimants, euh, pas compatibles mais, euh, mais euh, liés en fait, ils ont envie de reproduire ce schéma parce que c'est un schéma qui marche. Ça a marché pour leurs parents. J'ai envie, moi, de rencontrer la personne avec qui je vais vivre toute ma vie, avoir des enfants, construire une famille, etc. Et euh, à l'inverse, quand tu as quelqu'un avec qui bah, ça ne s'est pas forcément passé passer avec la mère ou le père et bah c'était un peu plus compliqué de lui faire entendre que bah il sera un bon parent et il pourra transmettre les les, alors, les bonnes choses entre grosses guillemets euh, donc voilà c'est vrai que c'est assez c'est assez complexe de de, de de me projeter dans la paternité et je pense que si un jour j'ai un enfant j'en serais totalement capable parce que bah je t'ai dit je, les enfants ça fait partie de ma vie entre guillemets euh, mais par contre, il faut que je sois avec quelqu'un quand on veut le faire.
0: De toute façon, juste le rappel que je voudrais faire sur ces sujets-là, euh, sur les gens qui s'interrogent. Et souvent, les hommes. Et c'est pour... Tu vois cette question, je l'ai posée qu'à des hommes mm -hmm. parce que un peu marre qu'on les pose tout le temps aux femmes. Tu vois qu'on mette le, le truc de la parentalité sur les femmes, alors que, que c'est avant tout, euh, c'est aussi pas avant tout, pardon. c'est aussi un truc euh, pour les hommes. Euh... Euh, je parlais oui c'était très étonnant mais comme pensait mais je parlais tu vois de manière générale ouais, mais euh, mais, euh, mais en fait ça m'intéresse parce que par contre oui c'est le rappel que je voulais faire il n'y a pas de t'as le droit de fluctuer dans tes envies tu pas obligé nous... j'ai l'impression que cette société nous demande très tôt alors tu veux des enfants ou pas faut mmh. dire oui ou non ouais, c'est ça et tu, te, tu dois être figé, tu vois. Tu dois avoir un avis là-dessus. Euh, moi, je pense qu'au cours de cette année, ça n'a jamais autant fluctué que cette année. toi personnellement Ouais. Mm -hmm. J'ai commencé, j'ai fini 2022, je voulais un enfant. D'accord, ouais. J'ai vraiment, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu le désir d'être papa seul. Ah, ok. Après, ça fluctuait. Je me suis dit, ok, j'ai mis ça en cause, c'est revenu et tout. Et là, je suis dans une espèce de sphère, je ne sais pas, tu vois. Et c'est marrant parce que je ne sais pas par rapport à vraiment ce que tu as dit, à la capacité. Avant, je m'étais jamais posé cette question. Je me suis dit, c'est sûr, je vais faire un bon papa parce que justement, je ne vais pas reproduire telle erreur. Je vais faire ci, je vais faire ça. Maintenant, je me pose la question, est-ce que j'en suis capable mmh. Est-ce que j'en suis capable Parce que Est-ce que je suis capable de finir de dealer avec des trucs qui me regardent à moi en tant qu'être humain pour passer à autre chose Parce que j'estime que même si tu n'es jamais complètement fini, il y a un minimum que tu dois, tu vois. Mmh. Donc, voilà. Euh, la dernière question que j'ai, quand je finis les dates, je demande souvent aux gens euh, est-ce que s'il y a un truc que tu observes dans la société sur les relations amoureuses, sur l'amour, tu vois, qui t'agace profondément ou t'aurais envie de dire aux gens arrêtez de faire ça ou au contraire, faites ça, tu vois Là, je te donne un haut-parleur ce serait quoi Tu te dirais quoi ça peut Pardon. être un truc aussi futile que. Ok,
1: ok. Un truc que, que je constate tout le temps et que je ah, me dis tiens ouais. mais merde, genre fait comme,
0: comme les gens qui mettent pas leur clignotant, tu vois. <rire> tant
1: que... Ce genre d'énervement. Ouais. Euh, alors faut que je faut que je réfléchisse. Non mais ça, ça peut être très profond mais, aussi. Hein, ça non non mais euh, mais je pense que il y a un truc euh, un truc global où on se met trop la pression sur ce truc de il faut, en fait on, on, on a vraiment cette vision de il faut que je me mette en couple, il faut que ça fonctionne il faut qu'on s'entende bien, il faut que ce soit la personne de ma vie tu vois, et moi il y a des trucs trop frustrants où je me dis les gens se posent vraiment trop de questions, ils se disent ah je sais pas si j'y vais je sais pas s'il si est fait pour moi, mais juste genre pose toi cinq minutes et euh, prends le temps d'accueillir en fait la personne, ce que la personne t'envoie et juste euh, juste accepte et si la personne sera pas fait pour toi de toute façon vous resterez pas toute votre vie ensemble et c'est tellement frustrant de regarder des gens, de se dire ah non j'ose pas parler de ça, j'ose pas lui dire si, j'ose pas lui dire ça
0: c'est le je suis mort c'est fou que tu me dises ça ce matin parce que ce matin en venant confession j'ai envoyé à mon crush lui dire euh, ouais euh, en fait moi pour, pour j'ai jamais été dans ça je me suis jamais posé ces questions et là ça m'arrive pour la première fois de ma vie mm -hmm. et je lui ai dit euh, ouais je suis désolé de te dire ça là ce matin mais alors je l'ai communiqué mais j'ai peur tu vois je lui ai dit j'ai peur de, de de et donc là tu me fais un bon rappel parce que ça j'avais exactement ces questions là ce matin je me suis dit si ça fonctionne pas et si ça, et si tu te déçois, et si et tout. Et, et en fait. Euh... Le truc, c'est que si tu fais pas les choses,
1: tu sauras jamais. Donc, tu as le choix entre vivre dans et si, ou alors euh, être fixé. Ouais, et ouais. je pense que euh, envoyer alors, je parle pas de faire la déclat à ton crush en mode il faut être franc à 100%, mais je pense que des fois, quand tu as un truc sur le cœur, il faut savoir le dire. Et si tu pas en parler
0: et, les questions de toi, et puis si la personne elle sait pas recevoir ça c'est peut-être que la personne elle est pas faite pour toi tu vois aussi il faut savoir, avoir une personne qui sait communiquer exactement mais, euh, mais merci beaucoup donc, en tout cas Vincent as passé un bon date j'ai passé un super date merci ouais, Emry me de m ouais. reçu ici et, mais non non mais merci à toi c'était grave intéressant Dis nous en commentaire on a évoqué longtemps la partie sur la masculinité et tout donc vraiment les gars là je vous interroge Tu vois, dis nous en commentaire est-ce que justement la, dé... la situation que j'ai dépeinte ça vous parle euh, confessez-le ou venez même en DM si vous êtes pas à l'aise en public que pour les commentaires mais voilà en tout cas j'espère prenez soin de vous je vous souhaite un été très très doux une rentrée très douce euh, faites preuve de tendresse comme on l'a dit c'est archi important si vous sortez sortez couvert Et prenez soin de vous on se retrouve très vite dans anecdate le podcast pour vous aimer mieux ciao Anecdate.